0: Je prokázáno, že lidi, kteří mají za sebou nějaké dobré rodinné zázemí, jsou psychicky odolnější, stabilnější, životně spokojenější, což už se těžko měří, ale pro takovou celkovou životní pohodu je to hodně významné. Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb.
1: Dobrý den a vítejte pri počúvaní. Moje jméno je Marta a v tejto epizodě sa budeme rozprávať o ďalšej zo služeb Centra sociálnych služeb Praha. Suňou poradne pre rodinu, manželstvo a meziludské vzťahy. Naším hostem je Petr Šmolka, známy manželský poradce a psycholog. Myslím, že žádné velké představování vás jako psychologa asi není nutné, na jste v tom svém obore hodně známa a zasluženě hodně známa osobnost. My ale vždycky na začátku těch našich respondentů vyzýváme, aby se zkusili nějak představit. Tak teda o to poprosím aj vás a možno nějak jinak jako psychologa, manželský poradce.
0: No tak já především, když už jste zmiňovala... To, že člověk je známý. My jsme měli jednu kolegyni, která vždycky říkala, že tak do 50 let by měl člověk pracovat na to, aby si udělal jméno, a po té 50. Se, že už by to jméno mělo pracovat za něj. No tak za mě už to jméno pracuje asi čtvrt století, ale ona to není v extra výhoda, protože jsou klienti, kteří mají pocit, že jediný, kdo jim může pomoci, je někdo kdo vystrčil v obličeji někam do televize, případně měl nějaký rozhod v rádio nebo v novinách, a že tento umí líp a ten je lepší než ty ostatní, což za a není pravda a za druhý taky nejsme natahovací, takže ne vždycky je výhoda, když je od člověka ze strany klientů hodně zájem. A já bych to neredukoval svý já jenom na to, že pracuju, tak to, co mě dělá radost, je to, to že, že mě se během té doby podařilo eh, přivést na svět, obrazně řečeno, šest vnoučat a ty jsou v takovém krásném rozpětí asi od tří do šestadvaceti let. Hmm. Takže fut bylo eh, o co se starat a eh, kdo vám mohl dělat radost a myslím si, že i třeba směrem té klientele, že někdy taková ta fáze, kdy jim odejdou děti a ještě nemají vnoučata, je náročná, ale že někdy, když si uvědomějí, že oni dva, pokud spolu zůstanou, budou společnými prarodiči, tak to může být přece jenom něco, co je trošku postrčí v tom, že začnou to soužití považovat za něco, co zase bude mít nový smysl.
1: Ano, děkuji za představení a, a môžeme se do toho zkusit vrhnout možno tak nějak po hlave. Tento náš podcast je o sociálních službách. Um, veľa lidi, keď se povie sociální služby, tak si představí nějakou tu pomoc. Um, například ľuďom, ktorí sú na okraji chudoby v bytovej núdzi pomoc so zabezpečením e, stravy alebo prípadne e, to také zabezpečenie ľudí, ktorí sa o seba už alebo ešte nevedia postarať sami, či už to deti alebo nejakí chorí ľudia keď si predstavíme takú tú maslovovú pyramidu potreb, tak sa bavíme o tých takých úplne základných potrebách, ktoré keď si člověk nevie nejaké zabezpečiť sám tak mu teda nejak pomôže štát prečo vlastne sú tie medziľudské vzťahy tak dôležité? Že jsou poskytované i takýmto způsobem zadarmo, alebo jsou zaradené mezi ty také základné věci, s kterými člověk potřebuje hmm.
0: No, Když jste zmiňovala tu Maslovu eh, pyramidu životních potřeb, eh, tak oni tam sice někde na té základně jsou takové ty základní biologické, eh, potrava, teplo a, t- a tak dále, spánek. Eh, a ono, když to veme do důsledku, tak to, že člověk žije v rodině, která funguje, mu umožňuje tyhle úplně bazální základní potřeby naplňovat lépe, než pokud tu rodinu nemá. Takže klasika, že když se bavíme o sociálních službách třeba pro bezdomovce, tak uh-huh. bezdomovectví je ve většině případů záležitostí toho, že se někdy rozpadla rodina, která vlastně ty biologické základní potřeby uspokojovala. Takže to je jeden důvod pro to, proč si myslím, že ta služba, to manželské rodinné poradenství mezi ty sociální služby patří. Další důvod je ten, že když půjdeme o nějakou etáž, o nějaké patro, víš v těch, základních lidských potřebách, tak tam bude někde potřeba bezpečí a citové odezvy, což zase je prokázáno, že lidi, kteří mají za sebou nějaké dobré rodinné zázemí, jsou psychicky odolnější, stabilnější, životně spokojenější, což už se těžko měří, ale pro takovou tu celkovou životní pohodu je to hodně významné. A teď, když vevnete to, co je dlouhá, nebo bylo dlouhá léta, sporné, jestli to má být služba, kterou bude stát garantovat jako tu řekněme základní sociální službu. Ona patří mezi odborné sociální poradenství, ale je mezi těmi službami, které ten stát garantuje tím, že je platí z veřejných prostředků, tak po revoluci v tom roce 89-90 byla velká tendence ty poradny, pokud možno, privatizovat, aby si ty klienti za to platili, protože je pravda, že ne všichni klienti poraden jsou sociálně slabší. Uh-huh. I když to gro těch klientů rozhodně nepatří mezi horních 10 tisíc, ale e, jsou tam i lidi, kteří by si to třeba zaplatit dokázali, ale má to několik háčků. První je ta, že e, ne všichni by to mohli platit. Druhá je ta, že e, když vejme situaci v rodině, tak e, v mnoha rodinách to vypadá tak, že jeden z těch partnerů je ekonomicky silnější. Víc vydělává, něco zrestituoval, dědila a tak. Tudíž on by potom mohl rozhodovat o tom, jestli si tu službu koupí nebo nekoupí. Což už vytváří další nerovnováhu v tom vztahu. A to poslední, co si myslím, že hraje roli, je to, že z pravidla kontakt s poradnou ten, kdo je v tom vztahu nějak ohroženější, oslabenější, častěji podváděný než podvádějící, častěji oběť domácího násilí než násilník nebo častěji ten, kdo třeba nedostává prostředky na živobytí od partnera než ten, který bude toho svého partnera ekonomicky dusit. A teď ještě by byl pen, penalizován ten sociálně slabší tím, že by si tu službu musel koupit. Takže proto bezplatnost. A myslím si, že má něco do sebe, protože můžeme srovnávat třeba s kolegy, kteří mají privátní praxe a věnují se rodinnému poradenství na komerční bázi. Tak výhoda toho bezplatného poradenství spočívá v tom, že ten psycholog se nestává vazalem některého z těch klientů, protože v mnoha případech jde třeba je o to, že se řeší otázky vztahů s dětma, nebo jak vůbec to má vypadat, pokud se manželství rozpadne z hlediska péče o děti. A teď ta poradna může do jisté míry sloužit jako zázemí, které pomáhá zprostředkovávat nějaké dohody o tom, jak to s těmi dětmi bude. A ve chvíli, kdy jeden z těch partnerů by si nás takzvaně platil a druhý se vezl, tak ten druhý bude mít pocit, že protože on si to neplatí, tak ten platící je zvýhodněný, což je pocit, který nemusí být podložený, ale přece jenom pro tu práci s těmi klienty výhodný není. Takže já se pamatuju, když jsme poprvé po revoluci jednali s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí, pod kterou ty poradny spadaly, o tom, jestli teda můžeme zůstat bezpatní, nebo jestli bychom měli po Klientek požadovat placení těch služeb, tak on nám tak bodře říkal, helej, tedy ti psychologové, co dělají rodinné poradenství všude ve světě, patřejí mezi bohatý a mají ty u jezer a tak, a vy, když zůstanete u státu, placený tedy z veřejných prostředků, tak budete chudí, což byla trošku prorocká slova, Ale tehdy jsme mu oponovali, že máme málo jezer na to, aby každý z nás mohl mít tu Hacijendu někde u nějakého z nich. A tudíž tehdy ta vláda, tehdejší, souhlasila s tím, že ty poradny zůstanou v tom režimu bezplatném a zatím se to těch výsuš než 30 let podařilo takhle udržet. Občas jsou tendence o tom pochybovat, ale... Pokud už potom někdo nahlídne, co ta služba vlastně znamená, tak mu nepřijde, že by to bylo něco až tak nobl, co by lidé neměli dostat. Já pamatuju, když jeden z našich kolegů se stal taky ministrem práce a sociálních věcí, tak ten pak chodil a říkal, že v tehdejší době všechny poradny v Česku stály stát za rok asi 160 milionů. Což říkal, že v tom rozpočtu je x té místo za mm-hmm. desetinou čárkou a že vůbec nemá smysl o tom uvažovat.
1: Vy teda máte hmm. nějakou zkusenost i se soukromnou poradnou a proto by mě zajímalo, či jsou ty problémy kvôli ktorým ľudia chodia iné, alebo je tam naozaj len rozdiel v tom, že si to obi alebo jedna strana nemôžu dovoliť, tak teda volia takúto službu, hmm. ktorá je bezplatná. Alebo je tam aj nejaký rozdiel, že napríklad prídu s vážnejšími vecami alebo keď to zájde už nějak ďalej, tak majú pocit, že keď si vlastně priplatia za tu súkromnú hmm. službu, tak to nějak lepšie vyrieši tie ich problémy, alebo tam tento rozdiel vůbec nie je.
0: A to je pravdu, že mám zkušenost i z té druhé strany z té Srovnávat můžu v tom, že jediný podstatnější rozdíl mezi tou privátní a tou, řekněme, eh, zadarmo chodící klientelou spočívá v tom, že v té privátní praxi je procentuálně o něco víc mužů, kteří iniciují kontakt. Protože z pravidla pořád ještě u nás přetrává taková ta vize, že e, muž je e, ekonomicky silnější, neboť nebejvána na mateřský a podobně. E, že by ta motivace stoupala e, na základě toho, že si to ti klienti platí, o tom bych už opravdu hodně pochyboval, protože e, když vejmete to, že e, ti lidi, kteří vyhledají tu službu i zadarmo, takže jsou na tom opravdu psychicky, takže hledají pomoc, která jim uleví. Tak tam ta motivace jako zbavit se bolesti je dost silná, takže je vede ke snaze tu situaci zlepšit, i když je to zdarma. Žilinská dvět
1: Hostem dnešnej epizody je manželský poradce a psycholog Petr Šmolka. Ta služba, o které se teraz bavíme, sa v této chvíli volá poradňa pro rodinu manželství a mezilidské vztahy. A teda mám správnou informaci, tak to tak nebylo vždy. Je to teda změnilo se to dávno předtím, než som ja nějak nastupila. Ale a právě jedna z psychologiček mi vysvětlovala, že se to zmenilo vlastně kvůli tomu, že řešíte aj jiné ako manželské vzťahy. Čo všetko se tam teda pridalo? Hm. E, aké všetky vzťahy léčíte?
0: Já to ode mě vyzní nepatřiš, jak se omlouvám předem. <hý> Nejenom, že jste nebyla v centru v době, kdy se ten název nějak postupně vyvíjel. Vy jste nebyla na světě v době, kdy se návě ten název vytvářel a ta Pražská poradna vnikla v roce 1967. Tehdy se jmenovala Stálá manželská poradna. S tím, že tam to stálá bylo dáno, protože některé organizace jako Svaz žena, tak měly ad hoc poradny třeba, které fungovaly chvíli a pak zase zanikly takže tady ten termín stála měl naznačovat, že ta poradna bude fungovat déle. Pak se z toho vytratil ten název stála a byla to manželská poradna. Pak začalo přibývat dvojic, kde spolu žili bez sezdání a dvojic, které přicházely s tím, že uvažují o soužití a že by chtěli vědět, Třeba jaká jsou u nich rizika toho soužití. Tudíž už to byla klientela předmanželská, nebo řekněme ne manželská, a ti přicházeli s jestli vlastně sem smíme, když je to manželská poradna. Takže pak byl název manželská a předmanželská poradna, jenomže pak zase zašli chodit klienti a oni chodili vždycky. Ale teď byly trošku zmatený z toho, že třeba chtěli přijít kvůli problémům mezi tchány a zeti a snachami nebo vůbec teda mezi generačními problémy, trápení a jestli k nám můžou přijít. No takže tím se tam dostalo to, že to je poradná pro rodinu no a potom ještě se občas také objevují klienti, nebo objevovali a objevují klienti, kteří mají problém v jiných typech mezilidských vztahů. Nejsou na tom tak, že by potřebovali psychiatrickou pomoc, ale mají potíže s kolegy zaměstnání, nebo se rozkmotří s nejlepší kamarádkou, nebo mají trable v domě, kde bydli se sousedy a hledají nějakou instituci nebo nějaké řekněme služby, které jim pomohou eh, takový eh, problém pořešit a proto je tam teda to, to mezilidské vztahy, ale jinak eh, ty klienti většinou eh, už nemají problém s tím, jestli tam patří nebo nepatří, protože za ty roky já jakož opravdu bych měl mít inventární číslo někde hodně nízké vytetované, tak pamatuju začátky, kdy ta poradna opravdu působila velmi exoticky a když někdo přiznal, že byl v poradně, tak už na něj bylo nahlíženo téměř jako kdyby měl nějakou ošklivou nakažlivou nemoc. A v současné době i zásluhou takovýchto setkání a vůbec větší informovanosti běžné populace o tom, co jaká služba poskytuje, tak dnes už většina těch potenciálních klientů ví, že ani tolik nezáleží na názvu, jako na tom, že potřebují pomoc a dostanou informaci, že jí tady tahle organizace může poskytnout. A ostatně, když jsme v rámci centra, tak i třeba klienti jiných služeb v centru, než je ta poradna pro rodinu, občas našich služeb taky využívají klasicky třeba intervenční centrum, kde domácí násilí znamená z i narušené emoční vztahy, takže částí jistě to pokryjou kolegyně z toho intervenčního centra informacemi o tom, jak se lze účinně bránit, ale někdy je taky potřeba pokusit se poléčit ten vzájemný vztah, nebo i u toho, kde hrozí nějaké výrazné sociální oslabení někoho z těch klientů, kde rozvod, ke kterému třeba přistupují někdy trošku až příliš eh, co, rizikově eh, tak je může ekonomicky eh, opravdu rozničit. Takže eh, teď to bude znít tak jako příliš věcně, ale já se domnívám, že pokud to jsou lidi dva na Prahu důchodového věku, kteří se k sobě chovají navzájem, slušně neubližují si, akorát přicházejí s tím, že to soužití už nemá tu šťávu a že se jim neklepou kolena, kdykoliv toho druhého uvidějí, nebo pokud se jim klepou, tak jenom proto, že chtějí utýct někam. Tak v téhle situaci řešit absenci nějaké intenzivní emoční vazby tím, že se rozvedeme a pak uvidíme, tak může opravdu znamenat to, že záhy zjistí, že u nás třeba žít společně ze dvou důchodů sice není žádná havaj, ale je to zvládnutelné. Rozhodně líp, než dva solo, jedinci, žijící, každý pouze ze svého důchodu, protože ty náklady se zvýší, zvýší se náklady na služby spojené s bydlením, strava je dražší pro dva jedince než pro jeden pár. A i takovéto najdeme nějaký slušný způsob, jak existovat a udržíme si nějakou Životní úroveň, která bude dost důstojná, tak má smysl.
1: No. Vy teda hovoríte, že jste poradně i pro ně se páry alebo pro teda nějaké jiné typy svěsků, jako je manželský. Aká je tam ta motivace? Protože to manželstvo je nějakým způsobem závězné. Mě by zajímalo, s čím k vám chodí a partnery, u kterých je teda ten rozchod oveľa jednoduchší.
0: No, eh, především, eh, kdybychom byli pouze pro se zdané páry, tak automaticky eh, vyčleníme eh, z té možnosti eh, stát se klienty skoro polovinu populace u nás, Dala. protože eh, jediný údaj, který je spolehlivý, chcete-li zjistit, eh, jaká část populace spolužije takzvaně na hromádce, tak jediný spolehlivý údaj, který se dá ze statistik vytáhnout, je počet dětí narozených mimo manželství. A my jsme, jako bývalé Československo, později teda Česká republika, měli zhruba 8 dětí, které se narodily mimo manželství. Teď jich máme ve velkých městech a v některých průmyslových aglomeracích v okolo 50 což nejsou svedené a opuštěné. Ženy, ale jsou to dvojice, které spolu žijí jako kdyby byly rodinou, byly sezdáni, akorát, že nemají za sebou ten svatební akt. Do jisté míry je to dáno tím, že Československo bývalo země, která měla dramaticky nejvyšší sňatečnost, což je hrozný výraz, tedy ale. Nejvíc lidí nebo největší část populace procházela manželstvím v Česku nebo tedy v Československu ve srovnání se všemi ostatními ano. zeměmi. Protože tak byla postavená daňová politika, bytová a tak, bylo výhodné se oženit nebo provdat. Tohle se změnilo tak od roku 90., a v reakci na to vlastně přišla taková ta vlna, že projevem svobody je svoboda nevzít se, ale přitom společně žít a upřímně řečeno poznat podle toho, jak ta dvojice spolu žije, jestli jsou sezdaný nebo nejsou, dost dobře nelze. Jediný, kde to může hrát roli, je to, když jeden by dával výrazně přednost tomu eh, být eh, spolu sezdáni a druhý by se osypával jenom při té myšlence, že by mělo ke snědku dojít, tak eh, tam ten problém vzniká. Ale jinak eh, rozdíl mezi eh, sezdanou a nesezdanou dvojicí z hlediska rozchodu spočíval pouze v tom, že eh, Manželé musí překonat něco, čemu se říká rozvodová bariéra, pokud se chtějí rozejít. A ta rozvodová bariéra, to jsou všechny překážky, kterými člověk musí projít a které musí překonat, pokud chce to manželství ukončit. A je věcí politiky, rodinné politiky daného státu, jak vysokou tu bariéru nastaví. Jo, protože může být bariéra v některé země, kde je strašně těžké se rozvést, kde mají tu rozvodovou bariéru opravdu nastavenou velice vysoko. Dokonce jsou země, kde rozvod je opravdu zcela výjimečná záležitost. A když je ta rozvodová bariéra hodně vysoká, tak to povede k tomu, že se ty lidi radši nebudou brát. Když je hodně nízká, tak jako kdyby nebyla. Přiměřená znamená to, že přece jenom, když se poškorpíme a jeden odkráčí třískne dveřma, tak že pokud chce to manželství ukončit, tak ještě bude pár úkonů, které musí absolvovat, a které jednak trošku prodlouží tu dobu, než se ten vztah definitivně rozpadne. A jednak ještě poskytnou potřebný prostor pro to, aby se mohli spolu ti partneři nějak domluvit. A poslední věc k tomu, jsou tři možné typy rozvodu u nás. Jednak nesporný, chceme to oba, domluvíme se. Pak sporný, jeden se chce rozvíjet, druhý ne. Ten, kdo se chce rozvíjet, musí mít dostatečně silné argumenty pro to, aby je soud rozvedl. A pak ještě existuje ten poslední typ rozvoru, to je takzvaný stížený nebo sankční, kde existuje něco jako tvrdostní klauzule, se tomu říká, že když člověk, který se zásadním způsobem nepodílel na rozpadu manželství, když se nechce rozvíst, takže ten soud může rozvod zabítnout a dát tam tří leto lůtu. Přijďte za tři roky a pak uvidíme. A když se tohle dostalo do povědomí, že přijde doba, kdy třeba opravdu ty soudy budou takhle stěžovat ty rozvody, tak najednou pruce přibylo dvojic, které se odmítali brát protože e, měli pocit, že jakmile se vemu a kdyby to nevyšlo, tak pak, že bude někdo uměle držet pohromadě, přičemž ten let, ten sankční rozvod byl míněný pouze pro případy, že e, jsou spolu ti manžele 50 let, paní byla 30 let doma s dětma, starala mm-hmm. se o ně a o manžela. E, on si po těch 50 letech našel eh, o 30 let mladší novou partnerku, chce se rozvést eh, a do soudní síně, kde ten rozhod probíhá, přijde on jako štramák eh, a tu manželku tam dovezou na vozejku. No tak pak ten soud tuhle klauzuly mohl eh, použít, ale jinak se prakticky nepoužívá, takže eh, říkám, nemyslím si, že by byl Rozdíl, ať co do průběhu toho soužití, tak co do rozpadu mezi sezdanými dvojicemi a nesezdanými, které spolu žijí, tak jako kdyby ten sňatek kapsulovali.
1: Hostem dnešní epizody je manželský poradce a psycholog Petr Šmolka. Vy toho hodně povedal aj napísal o súžití muže a ženy o tých ich nejakých rozdieloch a tom, ako by mali správne komunikovať, aby fungoval ten ich vzťah. A mňa by zaujímalo, ak je um, hodně problémov založených práve na týchto rozdieloch medzi mužom a ženou. Ako to majú potom homosexuálne páry? Zrazu tam tieto problémy nie sú, že nějak inak komunikujú, alebo inak vnímajú veci?
0: No, u těch homosexuálních párů, tak za prvé někdy tam ty role rozdělený jsou. To znamená, u jednoho je tam větší ta femininní, ženská složka, u druhého může být významnější ta složka maskulinní, mužská. A ty rozdíly můžou být podobné Aha. jako u těch heterosexuálních. ty homosexuální páry nebo lesbické dvojice mají ještě jednu zátěž navíc a to je to, že přece jenom... My jsme velice liberální země, pokud jde o homosexualitu, snědky homosexuálů a tak dále. Pokud jde jenom o to odpovídat na otázky, jestli si myslíme, že to je v pořádku. Ve chvíli, kdy se to přihodí někomu z našich blízkých, anebo sami zjistíme, že jsme takto orientováni, tak najednou se stává ten homosexuální par terčem většího zájmu než ty heterosexuální pary a ne vždy ten zájem je příjemný. Tudíž oni musí překonávat ještě tyhle bariéry Teď je tam samozřejmě otázka toho eventuálního rodičovství, protože ta dvojice homosexuální nebo lesbická může mít zcela zdravý vztah k dětem, až na to, že mají větší potíže k těm dětem přirozenou cestou přijít. Ale pokud jste chtěla naznačit, že za část problémů mezi partnery může to, že pořád ještě zvykem uzavírat snědky nebo žít v páru s partnerem opačného pohlaví. Tak to máte pravdu, protože muži a ženy jsou kapku jiní a že to někdy dělá potíže navzájem sladit. No, klasika, když se třeba ví, že pro muže je v manželství nebo vůbec ve vztahu nejsilnějším afrodyziakem ne krásaté milenky nebo nové partnerky, ale obdiv, že většina mužů práhne potom, aby byly obdivováni. Tak pak, když u té dvojice ten obdiv chybí a ten pán si ho hledá někde jinde, tak důkazem nepříliš dobrého porozumění ze strany té legální partnerky je to, že když se dozví, že by třeba občas mohla tomu manželovi říct něco příjemného, za něco pochválit nebo dát najevo, že na něm něco obdivuje, tak když potom ona řekne, ale já bych ho tak strašně ráda obdivovala, jenom kdyby bylo za co. Tak to je prostě nepochopení toho mezi pohlavního rozdílu a ona by se měla spíš snažit ho přistěnout při něčem za je možný ho pochválit. Stejně tak v obráceně, když pro ženu je podstatné to, aby muž respektoval její Náladu, její e, pocity, e, toho, jestli je, není spokojená a šťastná, e, a jemu to nedochází, a e, má pocit, že e, ona se nemá proč trápit, nebo e, že nemá právo se z něčeho radovat, a dávají to ostentativně najevo, tak zase se pak těžko může divit, když se objeví někdo jiný, e, kdo s ní bude víc rezonovat, bude víc v souladu a bude jí dávat najevo, že jo, tohle je pochopitelný, že tě trápí nebo je fajn, že se z tohohle dokážeš radovat. A ještě další věc, že ono se o tom hezky vypráví, jaké jsou mezipohlavní rozdíly a pan profesor Kratochvíl, což je psycholog skromně řížské léčebny, tak ten převedl češtiny takové to povídání o tom, jaké potřeby nebo jaká očekávání mají muži a ženy od manželství. On si liboval ve zkratkách, takže muži mají sta se za UU, což je obdiv stále nezatěžovat starostmi sex, kdy se mu zachce a uzavřeno, eh, uvařeno, uklizeno. A ženy, že mají popodu po vypovice, což je posedět popovídat duševní porozumění, vyjadřovat lásku celým životem a vycítit, co žena potřebuje. Tak to vypadá, pokud jde o mezi pohlavní rozdíly. Ale u konkrétní dvojice eh, to může být úplně jinak, protože Každý byl nějak vychován, vyrozt v nějakém prostředí. Není pravdou to, že každá žena musí chtít posedět, popovídat. Jsou takové, které to mohou považovat za ztrátu času. Jsou muži, kteří u, u třeba to uvařeno, uklizeno, považují za něco... A jsou kterým je to úplně šumafuk. Takže eh, podstatnější než ty mezipohlavní rozdíly jsou potom eh, opravdu konkrétní eh, charakteristiky té dvojice. Eh, a to je vlastně naše klika, protože kdyby všechno záleželo pouze na příslušnosti k jednotlivým pohlavím, no, tak pak by stačilo sepsat několik knížek, které budou ty rozdíly popisovat a budou dávat návody, jak ty rozdíly překlenout a jak se eventuálně konfliktům vyhnout a dát to jako povinnou četbu a všichni budou šťastní a my se budeme muset živit něčím jiným.
1: Na to jsem se vás právě chcela zpítat na nějaké to univerzální řešení, protože Zdá se jako nějaké partnerské problémy alebo aj problémy v celkov vzťahoch v rodině a podobně sa menia, či už vplyvom technológií, vplyvom politiky, neviem čo všetkého, že sú možno iné vzťahy ako boli predtým. A vy, jako sám hovoríte, jste v podstatě takým pamětníkem a pracujete v tomto odvetví hrozně dlouhou dobu. A zdá se teda, že celý čas máte řešení na tyto měnící se problémy. A tam se tak nějak nabízí, že či máte v rukáve nějaké univerzální řešení, které ty problémy řešilo na začátku vašeho působení a řeší dnes, Alebo musíte ustavičně vymýšlet nové řešení na nové problémy.
0: Tenhle dotaz možná větší o tom, že... E se přeceňuje a možná to v potextu toho dotazuje taková ta edukativní složka toho poradenství, že my bychom měli vychovávat klienty k tomu, aby se chovali tak, aby ten vztah byl harmoničtější. A přitom to, co my jim poskytujeme je jednak prostor pro to, aby se mohli se svým trápením svěřit Jednak to, že mohou jeden druhému víc porozumět ve chvíli, kdy nějak interpretujeme to, s čím oni přicházejí a že se v průběhu času ty problémy mění, to je samozřejmě, ale to, co se nemění, bych řekl, je to, že je určité procento lidí, s nimiž se žít nedá. Tudíž pokud zjistíme u té dvojice, že jeden z nich patří mezi ty, kteří rozbijou jakékoliv manželství, dřív nebo později, a že snaha zachovat ho by byla jenom trápením pro všechny, tak pak třeba může být i užitečné, pokud dostanou informace, ale radši to zabalte. A někdy jsou docela překvapený, když sami třeba ještě si netroufli hovořit na téma, že by možná bylo lepší to skončit, když to řekne někdo za ně. A když to řekne v pravou chvíli a pomůže jim k tomu, aby se rozešli slušněji, než by se rozcházeli za čas, tak i to je velmi užitečná pomoc, protože pokud mají děti, tak to umožňuje zůstat oběma, zůstat v té rodičovské pozici s tím, že navzájem se neskazují, navzájem nesoupeří o přízeň těch dětí a tudíž ta rozvodová terapie nebo rozvodové vedení Může opravdu zabránit tomu, aby se dělo to, co se u řady dvojistěje, že se rozvádějí už osmý rok a z toho se sedm let souděje děje vztahy s dětmi.
1: Pravíte, že teda někteří lidé nesou vhodný pro Já jsem si to. Uh... Pozrela sa, že koľko je takých lidí konkrétně, a vy teda sám ste uviedli, že to je 15% lidí, ktorí sa nějak neho, nehodia mm. do manželstva, nebo teda nevím, či to je vzťahu celkovo. Mm. Mňa by zaujímalo, či je toto číslo nějak finálně a nepohnutelné. To znamená, dajme tomu, že je někdo patologicky žárlivý, alebo něco podobné. Pokiaľ o tom vie a začne to nějaké řešit. Je tam nějaká šance, že ak by som bola napríklad ja zrovna z tých 15% ľudí a ak o tom viem, viem s tým niečo spraviť alebo dá sa, je tam nějaká nádej to zmeniť.
0: Hlite, když vy jste zmínila žárlivce, což samozřejmě je jedna z tých kategorií partnerů pro manželství velmi problematických. Stejně tak všechny závislosti. Alkohol, drogy, chorobné hráčství a tak dále. To jsou všechno patologické jevy, které, když ten klient připustí, že je to jeho problém a chce to řešit, chce se léčit, tak ano, poléčený alkoholik může se stát partnerem, který je pro manželství a pro rodinný život přijatelný. Stejně tak sem patří třeba e, chorobní agresoři. Uh-huh. Jo? E, ale je možný, aby se ten klient naučil e, své agrese zvládat třeba prostřednictvím nějakých relaxačních technik. A takže on potom ty své agrese sice pociťuje, ale neprojevuje a zase se může z něj stát z toho řekněme, nevhodného, pro soužití nevhodného partnera se může stát partnerem přijatelným. A. Ale podmínkou je to, což je vlastně největší práce, že ten klient, který má charakteristiky obtížné, přijme, že to je v něm, protože A. mnozí z nich mají zvláštní talent na to vidět vinu Především na té druhé straně. Kdybys mě neprovokovala, nebudu žárlit. A provokace je jenom to, že žije.
1: Člověk má tendenci nějak porovnávat je svoje vztahy so všetkými ostatnými. My ale ako bežní ľudia nevidíme do tých ostatných vzťahov. Vy áno. Vypočujete si teda neskutočné množstvo problémov od klientov a mě by zaujímalo, či sa aj vám stáva, že si občas poviete, keď počúvate tie problémy klientov, že no tak ako máme to, máme to lepšie, alebo naopak si práve poviete, že ten problém klienta je úplne ničo proti tomu, čo, ja neviem, ste riešili vy včera alebo...
0: Hlejte, zaprvé i manželští poradci patří mezi běžné obratlovce, takže máme ty též problémy, jako mají naši klienti. Výhodou to té profese ani není tolik to, že můžeme srovnávat a do problémů těch druhých vidíme, ale spíš to, že občas vidíme to, že dvojice, která má možná ještě mnohem zásadnější trable, než v danou chvíli prožíváme my, že se přes ně dokázala přenést, a dokázala je vyřešit. Uh-huh. A jednu perličku nakonec on mi to nebo štík plzák snad promine, uh-huh. ale o něm bylo známo, že opravdu se orientuje ve vztazí dobře. Někomu jeho přístup seděl víc někomu míň, ale v každém případě on byl ten, který u nás založil odvětví zvané matrimoniopatologie, tedy nauku o chorobách manželství. A když jsme měli jednou nějakou konferenci, tak se mi přihodilo to, že jsme nějak při obědě seděli u jednoho stolu Plzák jeho tehdejší žena a já. A ta jeho tehdejší žena ho tak jako u toho jídla trošku komandovala. A on to tak, teda začalo to tím, že se podíval na jídelní lístek, koukal e, smažený řízek. Ta říká emo, e, mám rád smažený řízek, máš Mirku, tak si dal teda Mirek, smažený řízek. A pak, když ho takhle peskovala, a potřebovala si odskočit, tak jakmile ona odešla, tak se ke mně tak naklonil a říkala, víte, pane kolego, kdyby myšlenka zabíjela, já už bych byl tolikrát vdovec a pak panželka přišla a on se švitořil. Tak. Jo, jako asi bychom se měli naučit opravdu určité velkorysosti a k tomu nám někdy ti klienti pomáhají.
1: Dobré, já velmi pěkně děkuji za všechny vaše odpovědi a ak je ještě něco, co chcete dodat, tak klidně teda můžete.
0: Já poděkuji za pozvání a myslím si, že to bylo dostatečně vyčerpávající, <hým> především pro posluchače. Takže to, co můžu popřát, je, aby, aby byli zdraví a aby se pokud možno neválčilo. Stačí ty války, které máme doma.
1: Ano. Tak děkuji Taky. Okay. V budoucí epizodě se na sociálne služby pozrieme očami neziskoviek s paní Lenkou Sadilovou, riaditeľkou sociálních služieb Armády spásy pre oblasť Čechy. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a do na budúce.
0: Žilinská dvě.